0: Salve, salve, bandejeiras e bandejeiras, tá começando mais um Giro na Bandeja, esse episódio de número 28, pra gente falar sobre Olimpíadas, os Jogos Olímpicos lá em Tóquio acabaram e vamos comentar um pouquinho sobre o basquete nessas Olimpíadas, tivemos dois, duas medalhas de ouro para os Estados Unidos, tanto o time masculino quanto o time feminino, mas tivemos aí diversos destaques, não é Zé?
1: É isso mesmo, salve, salve Kai, um abraço para a galera do Na Bandeja. E foi uma Olimpíada muito interessante, tivemos boas finais, boas equipes, mais um basquete muito bem desempenhado, né? Mais uma galera que jogou muito bem na Olimpíada e os Estados Unidos novamente saem vitorioso, com dois ouros. Na Bandeja.
0: É isso, família, mas antes da gente aprofundar o assunto sobre os bas o basquete nas Olimpíadas, vamos falar aí das nossas redes sociais, arroba, underline na bandeja lá no Instagram, sigam a gente lá para vocês não perderem nenhuma novidade e também ficarem ligadinhos aí quando sai episódio novo aqui do Na Bandeja, fechado? E é isso, a gente toda semana tá no Spotify e também no Castbox. E hoje vamos falar aí dos campeões do basquete nas Olimpíadas. E vamos começar falando rapidamente do basquete feminino, porque novamente os Estados Unidos venceram o ouro, venceram em cima do Japão, né? As americanas venceram o ouro novamente, o Japão foi medalha de prata e a França ficou com a medalha de bronze. O destaque para esse time feminino é que é a sétima medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas, né Zé? É o verdadeiro Dream Team esse time feminino aí dos Estados
1: Unidos, né mano? Com certeza, quando a gente fala em Dream Team, a gente tem que lembrar das meninas americanas. É realmente impressionante, né? Desde os Jogos de Atlanta em 96, elas vêm realmente brando né, se a gente pode falar assim, e muita gente fala do favoritismo que os Estados Unidos masculino entra na Olimpíada, no basquete, mas esse ano o favoritismo feminino era ainda maior do que o favoritismo masculino, a gente viu isso até na própria competição, né, nos jogos, na disputa pela final. Mas parabéns para as meninas americanas, mais um belíssimo título, uma grande geração, né, que vai chegando ao fim, uma nova geração também começando. Ganharam bem, um pódio também muito importante para ja o Japão, conquistando uma medalha de prata, jogando em casa, então é importante para a sua torcida. E a França, né? A França que está no pódio masculino pela primeira vez e no pódio feminino, então uma, uma baita Olimpíada da equipe francesa. Mas são vários destaques né, na, na equipe americana, começo falando claramente da Sue Bird, né? Que jogadora que é, já com 40 anos, provavelmente na sua última Olimpíada, né? Vai ser sua última Olimpíada sem sombra de dúvidas. E, novamente, comandando o ataque ali como uma belíssima armadora. Cerca de seis assistências por jogo, ajudando a equipe americana a rolar. Além dos outros belíssimos nomes, né? Como AJ Wilson, Britney Greener e várias outras, né, Caio?
0: É isso, é isso, mano. A Sue Bird, como você falou, tem 40 anos... Possivelmente foi a última Olimpíada dela e mais um ouro aí, sétimo ouro consecutivo, consecutivo, tá, porque os basquete feminino dos Estados Unidos tem outros ouros também e fica o destaque aí também para a seleção japonesa que conseguiu chegar na, na grande final, conseguiu ser medalha de... Prata e também um destaque para a França. A França também teve medalha nas duas modalidades, tanto no feminino quanto no masculino. No feminino ficou com a medalha de bronze, fechou? E agora vamos falar do basquete masculino. Outro ouro para os Estados Unidos, dessa vez contra a França. A França foi prata dessa vez, né? Novamente os Estados Unidos recebeu ouro sem nenhuma novidade e a Austrália ficou com bronze em cima da Eslovênia. Então vamos falar um pouquinho dos destaques, né? Vamos começar com os Estados Unidos, né, Zé? Mais um destaque aí para os americanos que ganham mais um ouro, um Timaço aí montado pelo Popovich, Greg Popovich montou o time, foram lá para Tóquio, várias estrelas da NBA também, igual no time feminino, e conseguiram vencer esse ouro aí até com uma certa facilidade, né? Eles perderam apenas um joguinho nessas Olimpíadas que foi logo lá no começo e tal, que, que dá para falar aí desses Estados Unidos? É, o Kevin Durant se destacando, o Bema Debaio no time, diversas estrelas aí, mas o Kevin Durant novamente se sobrepôs, né, mano?
1: Sem dúvida, o Kevin Durant foi o nome dessa Olimpíada pro basquete masculino norte-americano, porém foi uma montanha russa, né? Acho que desde a pré-Olimpíada, do pré-olímpico, os Estados Unidos já teve ali duas derrotas, depois no começo da Olimpíada perdeu a França, então veio ali um, um grande ponto de interrogação em cima desse time, mas conforme os jogos foram passando, eles realmente acharam cada um o seu espaço em quadro, Popovic mudando um pouco o ataque, era um time muito parecido com o San Antonio Spurs, as jogadas assim, parecidas com a do San Antonio, muito um contra um também, porque né, acaba juntando individualmente os melhores jogadores, acaba dando nisso, mas os Estados Unidos conseguiu, teve jogos difíceis ali na semifinal, também na final, não foram jogos fáceis, mas, mas acaba passando bem, né? Acho que é um, um capítulo muito importante para o Kevin Durant, entra num grupo seleto de jogadores com três ouros olímpicos e realmente jogando muito, Kevin Durant foi literalmente o líder dessa equipe, mas existem vários jogadores que foram bem, como por exemplo o Bema Bay, um cara bem consistente, não só no time titular, mas também dentro de quadra, tem um papel defensivo que também dá uma equilibrada nesse time dos Estados Unidos. Mas o que pesa, né, nessa competição, para mim era o banco, né, porque saiu o Kevin Durant, entrava o Jason Tatum, saiu o Jason Tatum, entrava o Zach Levine, aí você tem Chris Middleton, o Drew Holiday, que também jogou um bocado. Ou seja, era um time muito completo, existiam várias opções e o favoritismo acabou prevalecendo. Parabéns para a equipe norte-americana, mas também foi um pouco sofrido, né? Tanto a semifinal, acabou no, na semifinal contra a Austrália teve uma facilidade no segundo tempo, abriu uma bela vantagem no segundo tempo, porém a final contra a França não foi fácil. Acabou ganhando por apenas cinco pontos ali na reta final, acabou ganhando a liderança e se mantendo à frente. Mas o que a realmente fez a diferença e esse leque ofensivo né, de, de vários jogadores, de Jason Tatum, dentro do garrafão, fora do garrafão, a gente nem citou, jogadores como Damian Lillard, fizeram a diferença e os Estados Unidos saem vitorioso mais uma vez.
0: É isso aí, mano. Fizeram muita diferença realmente. A gente teve o destaque aí que o Zé comentou: é, diversos jogadores aí dos Estados Unidos fazendo a diferença. Né? Era realmente um timaço, era o time favorito. Como o Zé falou, houve outras seleções aí que fizeram frente aos Estados Unidos, então vamos comentar um pouquinho delas, né? Eu acho que o principal destaque fica para a França, que chega muito bem nessa final. É, o principal destaque, com certeza, foi o Rudy Gobert, né? Ele que é a imagem da, do basquete francês aí nos últimos anos, na própria NBA, né? Ele é chamado de Torre Eiffel e tal, né? Por ser um pivozão ali gigantesco, um cara que já ganhou vários prêmios individuais na liga, sempre está disputando os playoffs e tudo mais, e nessas Olimpíadas foi um jogador muito interessante para essa França, líder de rebotes e tudo mais, mas a França tem um time muito bom, um elenco muito interessante, né? Se a gente falar de outros dois jogadores que jogam na NBA, o Ivan Fournier, que agora também está sendo negociado aí nessa... nessa... Pós-temporada, é, o Nicolas Batum, que joga no Clippers, né? Então é, são dois jogadores que jogam no NBA e tem o Nando Decollot, né? Que é um, do, um dos armadores aí desse time da França, que foi também um dos destaques desse time francês. E que realmente fez frente aos Estados Unidos, como o Zé falou, venceram os Estados Unidos na fase de grupos já das Olimpíadas e conseguiram eliminar a Eslovênia, por exemplo, conseguiram chegar na grande final e levar uma medalhinha de prata, né mano? O que, que você tem para falar de destaques aí dessa França? Porque assim, é uma geração muito interessante se a gente parar para pensar nos nomes, né Zé?
1: Cara, sem dúvida, que baita geração francesa e conseguiu consolidar isso numa boa aparição de Olimpíada, né? Como você falou, foi realmente uma belíssima surpresa nesse campeonato. Uma surpresa, sim, porque realmente fez frente na final e teve ali as 5 pontos de ganhar. Estados Unidos é favorito, era o melhor time, sem sombra de dúvidas, mas estava a 5 pontos de conseguir uma medalha de prata, né? Ou seja, ia ser um final muito inesperado. Enfim, a França fez uma belíssima Olimpíada, o time voou, não só o Nando, mas a equipe inteira decolou, né, nessa Olimpíada. Agora, ficam algumas diferenças, né, do jogo, por exemplo, do Rudy Gobert, na FIBA e na NBA. Você percebeu que, por exemplo, na final, a França explorava muito o Rudy Gobert no garrafão, contra o Kevin Durant, por exemplo, que era o jogador que mais marcou ele na final. E, cara, o Rudy Gobert ganhava praticamente todas, muitos rebotes, muito toco, né, o toco a França fez um toco decisivo na semifinal contra a Eslovênia, que o Dontic teve a bola na mão, né? para realmente fazer uma cesta e passar a frente e ir para a final. Mas a França é um baita time, né? Como você falou, Nicolas Batum matou uma bola de três super importante também na competição. Rudy Gobert, o cara da competição no Garrafão, né? Ele é um nível altíssimo de basquete e na sua seleção, com ainda mais liberdade ofensiva. Isso que eu gosto de ver em alguns jogadores, como por exemplo o Evan Fournier, né, que no meio dessa off-season aí, acabou perdendo seu espaço no, no Boston Celtics, assinou um novo contrato, um contrato com muita expectativa no New York Knicks, então a gente já viu ele tendo que buscar fazer seu próprio arremesso, fazendo no mínimo ali 20, 20 e poucos pontos por jogo, se você quiser ganhar uma, uma medalha olímpica, por exemplo. E foi interessante né, ver essa responsabilidade de jogadores dando um passo à frente e fazendo essa seleção francesa ser realmente muito boa, Coletivamente fazendo frente a todos. né? Eu pessoalmente gosto bastante do Nando Decolo. É um cara que teve uma passagem até com o Popovic, né? Pelo San Antonio Spurs já há algum tempo. Mas é o típico armador europeu, né? Um estilo de jogo diferente da NBA, uma velocidade diferente, mas tem um bom passe. Não tem medo de nada, né? Infiltra quando precisa. Arremessa de fora quando sente que vai matar a bola. E é um cara que tem bom passe, boa noção defensiva, manda muito bem na quadra e comanda a equipe. E também passa muito por ele, né, essa bela campanha francesa.
0: Muito bem, mano, muito bem. Vamos falar um pouquinho também do time, da seleção da Austrália, né, Zé? Porque a Austrália foi a medalha de bronze, conseguiu vencer da Eslovênia naquela decisão ali para ver quem conseguia a última medalha dessas Olimpíadas. E vamos comentar um pouquinho, né? Desse time da Austrália, que também tem uma geração muito interessante, né? Muitos nomes conhecidos aí por jogarem na NBA, mas tem até nomes que a gente não, não escutou tanto, mas que foram dos destaques aí, né? Eu acho que o principal deles foi o Perry Mills, que foi aí é, um dos cestinhos das Olimpíadas, 23 pontos por jogo aí, é, desse time da Austrália, com certeza foi o líder aí de todas as ações, né? O jogador que mais deu assistências também, 6,3 por jogo. Tem também aí outros jogadores que a gente conhece da Austrália, como o Joe Ingles, né? Que joga no Utah Jazz. O ah, inclusive o Perry Mills, que agora foi contratado pelo Brooklyn Nets. A gente comentou isso no episódio anterior, né? Sobre esse destaque do Perry Mills, que tá jogando muito basquete, pela sua seleção, agora vai se juntar aí para um squad gigantesco. E agora também a gente pode falar do Joe Ingles, né? o Joe Ingles teve ali 11 pontos por jogo, um dos líderes de assistência desse time também, quatro é, assistências por jogo, quatro rebotes, o Aaron Baines que estava jogando no Toronto Raptors, agora ele está sem time, mas ele sempre está jogando na NBA, Nick Kay é um cara que realmente chamou a atenção ali por ser um pivozão, seis é, rebotes por jogo. Esse time da Austrália surpreendeu, né, Zé? Principalmente porque muita gente torceu contra a Austrália nessa decisão aí contra a Eslovênia por conta de Luka Dontic, Mas é um timaço, né, mano? Um timaço da Austrália, mais uma meda medalha aí para os australianos, que com certeza jogaram um basquetão aí nessas Olimpíadas e tem essa geração aí também bastante talentosa,
1: né, mano? Sem dúvida, mais uma geração aí ao redor do mundo muito boa em questão de basquete, né? Pô, a Austrália numa, numa narrativa muito legal, né? Eu pessoalmente torci bastante assim pela Austrália durante a Olimpíada, foi chegando ali no filtro as semifinais, realmente ficaram as melhores equipes, né? França, Estados Unidos, Austrália e Eslovênia, e uma das três, uma das quatro acabou caindo fora na luta pela medalha, acabou sendo a Eslovênia por uma boa vitória da Austrália, né? Mas é isso, uma, uma, uma história interessante, porque a Austrália bateu na trave né, nas Olimpíadas do Rio, acabou não conseguindo uma medalha no basquete e ficou marcado, né? Realmente foi um baque, não conseguia aquela medalha, o time merecia, tinha basquete para isso. Então eles chegaram bem motivados para essa Olimpíada. Pô, e como você falou, a Austrália tem grandes jogadores, né? Perry Mills é um cara que acabou de ser contratado pelo Brooklyn, um time que visa claramente o título da NBA. Então tá aí o calibre desse jogador, né? Cara, ele jogou muito essa Olimpíada, teve médias aí de 23,3 pontos, né? O Joe Ingles é o, praticamente a alma do time, como se fosse um pai, né? Um cara que já passou por vários cenários diferentes na NBA, fora da NBA, temporada regular, playoff. Então é um cara que sempre se mantém muito calmo, muito pleno durante o jogo, né? E realmente carrega a Austrália em vários quesitos. E alguns outros jogadores, né, que toda Olimpíada a gente fica surpreendido por alguns jogadores que a gente não conhece, que não estão na NBA, muitas vezes não estão no basquete europeu que você está acostumado a assistir, mas realmente roubam a cena em várias seleções, né? não só na Austrália, mas também na equipe da Eslovênia, por exemplo, que eu suspeito para falar. Eu não conhecia muita gente, conhecia o Dončić, algum ou outro jogador de nome, mas realmente você vê que... Os conjuntos, coletivamente, são muito bons. Isso também pesa na corrida pelo ouro, por exemplo. Por que será que os Estados Unidos têm tanta dificuldade quando individualmente tem um time muito melhor? Né? Individualmente não tem muito o que discutir. Kevin Durant, Jason Tatum, Damian Lillard são disparados melhores jogadores da Olimpíada. Porém, coletivamente, essas equipes europeias e também a Austrália entram nessa conversa, são muito boas, pensam muito bem o jogo, não tem pressa, cada um tem a sua função, o time trabalha bem a bola, não tem aquela pressão né, em cima da equipe, por, também não força muito o arremesso de três, então dá uma equilibrada, a Austrália está nesse grupo aí de times que jogam muito bem basquete, foi muito bem na semifinal contra os Estados Unidos, ali no intervalo, ganhava por poucos pontos, mas aí na, na, na segunda metade o Kevin Durant e companhia acabaram atropelando, e eles conseguiram uma vitória super importante contra a Eslovênia na decisão por terceiro, senão ia ficar que nem o Rio, né? Bater na trave de novo.
0: É, mano, ia ficar igual o Rio. E eu acho que além do conjunto, né, mano, a gente tem essa coisa, essa lenda, né? Pra mim é uma lenda isso, que os jogadores da NBA não conseguem se adaptar tão facilmente ao basquete FIBA e já os outros, as outras seleções já estão um pouquinho mais preparadas. Eu acho que é uma lenda, porque, como a gente falou, a França tem diversos jogadores que jogam na NBA, a Austrália também, o principal jogador da Eslovênia que disputou o bronze é o Luka Dončić, que é uma estrela da NBA também. Mas, assim, eu acho que talvez esses jogadores se preocupam um pouquinho mais com as regras da FIBA em entender melhor essa mudança de estilo de jogo. né? Às vezes, jogadores dos Estados Unidos demoram um pouquinho mais, porque... E ele já tem essa soberba e até essa confiança né, de seu principal time e tal, fora que todas as seleções que jogam contra os Estados Unidos jogam dando a vida, né, Zé? Então tem essa coisa também: parece que quando o conjunto dessas outras seleções entra em quadra, eles estão mais motivados, estão mais com sangue nos olhos ali para vencer. Então, é bem legal, é bem legal ver essas outras nações aí jogando basquete. Infelizmente, o time brasileiro masculino e feminino não estiveram presentes nessas Olimpíadas. Eu, sinceramente, eu acho que é, o Brasil tinha chances de até avançar, é, não sei buscar medalha, mas com certeza ali passar da fase de grupos, porque assim, tinham times ali, a própria Alemanha que eliminou o Brasil no pré-olímpico não fez uma boa Olimpíada, né? Então, o Brasil realmente tinha é, time para chegar nessas Olimpíadas para fazer uma boa, um bom torneio aí, tanto no time feminino tanto no time masculino, mas infelizmente a gente não pôde ver o Brasilzão dessa vez nas Olimpíadas. Vamos torcer para a gente reformular ali a nossa seleção, para os jogadores é, é, entenderem melhor o que é representar o seu país, igual fazem aí essas outras estrelas. Da NBA, né, Zé? Você sentiu falta do Brasilzão nessas Olimpíadas? Porque, assim, a gente vai falar de seleção argentina aqui, seleção da Espanha, mas, pô, o Brasil tá nesse pote também, né, meu? A gente tem um grande campeonato, que é o NBB, né? É, o Novo Basquete Brasil é um, um, um dos melhores campeonatos de basquete, assim, se a gente analisar, nacionais, assim, ao redor do mundo. Poucos têm um basquete, assim, com uma marca tão grande. Óbvio, precisa de investimento? Sim. Precisa de comprometimento? Sim. Mas fez falta o Brasil, né? Não era para a gente ficar fora dessas Olimpíadas, né, mano?
1: Não, não e não. Sem sombra de dúvidas, não. Pelo menos ou no 3x3, ou no masculino, ou no feminino. Em um dos três tinha que estar. Tá. E, cara, você falou muito bem, a gente tinha tudo para estar tá aí. Eu acho que o Brasil vive um cenário junto com o basquete que o basquete está crescendo e muito. Eu acho que isso também tem muito a ver. Com a NBA que tá passando mais fácil, mais gente tá vendo, mais gente tá se apaixonando pelo esporte que é o basquete. Mas, mas é isso, né? A gente tem que torcer pelo a gente tem que torcer por esse crescimento, não só do esporte, mas a própria NBB, como você falou, cara, é uma liga que se evoluiu tanto, é uma liga tão jovem, né? E evoluiu tanto. Mas é difícil, né? A gente até se emociona lembrando aqui porque a gente bateu de frente com a Alemanha, né, num jogo que valeu a classificação, um jogo parelho, e o Brasil acabou não passando e essa Alemanha que acabou enfrentando a Eslovênia nas quartas de final. A Eslovênia passou, mas podia ser o Brasil, né? Quem sabe, e a gente espera que o Brasil esteja na próxima, sem sombra de dúvidas, nas Olimpíadas de Paris, né? Mas é isso, é uma é um cenário muito interessante para todos os esportes. O Brasil tem medalhas, o Brasil tem boas aparições, mas falta um investimento, falta uma coisa concreta para realmente evoluir o esporte no Brasil. E é uma conversa antiga, né? mas fez muita falta, e muita falta. Porque a gente tinha basquete para isso, e a gente sabe que a gente tinha basquete para estar na Olimpíada.
0: É, mano, realmente fez muita falta o Brasil... Nessas Olimpíadas. E antes, antes da gente passar para as menções honrosas desse episódio, eu esqueci, acabei passando aqui, Zé, da Eslovênia, né? Da própria Eslovênia. Que eu falei do Luka Dontit, mas como você falou, né? O conjunto muitas vezes fala mais alto. E esse time da Eslovênia tinha um conjunto legal, né, mano? Outros jogadores ali que foram é, destaques ali além do Luca, né? Então a gente vê o Mike Tobey, que foi um cara ali que é, ajudou bastante o time com rebotes e tal. Mas acho que os principais dele foi ali o Prepelite, né? Inclusive, o Mike Tobey e o Prepelite jogam juntos no, no basquete europeu, se eu não me engano, na Espanha, né, Zé? Então, é, fala um pouquinho aí desse time da Eslovênia o que, que você sentiu. E fala aí desse Luca Dontic também, que bateu na trave por, e não pegou nenhuma medalha, né? A gente viu ali as imagens do Dontic, depois de ter perdido o bronze, ele acabou chorando, se emocionou, tava muito realmente... Muito afim de levar uma medalha para o seu país, mas não deu, né? Bateu na
1: trave, né, mano? É, bateu na trave, bateu bem na trave, né? Porque estava bem perto ali de chegar na final, teve a bola na mão, uma jogada que ele fez ali junto com o Prepelite. acabaram não fazendo ponto, perderam, foram para a decisão de terceiro lugar, perderam o jogo para a Austrália, vai doer, né? Mas o Doncic está escrevendo uma história, uma carreira realmente absurda, ele é muito, muito novo, então pode ter certeza que ele vai chegar voando em Paris, ele vai chegar voando porque ele vai estar tá no auge em Paris ainda, ele está longe do que ser o melhor jogador possível e a Eslovênia tem, cara, um país tão pequeno, mas com um futuro no basquete assim... Tão bonito, né? E como você falou, é o, é o conjunto, né? E a gente começa pelo uniforme. Que uniforme lindo da Eslovênia. Cara, eu torci tanto pelo Dontit, mas também por causa desse uniforme, cara. Bonito, azul, sabe? Uma equipe viva em quadro. Agora, ah, a Eslovênia nem eu jogou... que
0: falar também dos uniformes dessas Olimpíadas, né? Dava um assunto o episódio inteiro. Que o uniforme é. da Austrália também é uma coisa que realmente ficou ali. Eu acho que o da Eslovênia tá no meu top 3. Eu não sei, mano. Eu sou brasileiro, mas eu gosto bastante do uniforme da Argentina do basquete também.
1: É, o uniforme da Argentina é bem bonito. Eu acho o dos Estados Unidos um pouco, um pouco discreto demais. Não, mas é isso, né? Eu acho que a Eslovênia fez um bom campeonato, como você falou, coletivamente é um time muito forte. Quando o veio para a NBA, ele teve uma fala que deu até uma viralizada, uma galera criticou ele, mas hoje concordam, né? Que é mais difícil você pontuar na FIBA do que na NBA, muito pelo que o Caio falou, das regras diferentes, né? O jogo é diferente. E a gente viu um Dontich diferente também, apesar de ele ter praticamente um triplo-duplo de média ali, 24 pontos praticamente 10 rebotes, 10 assistências. É um cara que teve jogos que fez só 13 pontos, mais 18 assistências, né? Então ele foi realmente balanceando o jogo dele ao lado de seus companheiros. Você falou o Pepe o Tobey jogam juntos, jogam no Valencia e que baita time, né? Um time que joga numa rotação parecida com a do Dontic, precisa arremessar de fora, eles arremessam de fora, um time bom defensivamente, dinâmico, né? Então, esse time da Eslovênia aí, tudo pinta que quem sabe, né? Não chega mais e mais forte, tendo um Dante Click como líder, vão chegar voando em várias competições, né? Campeonato Europeu, Copa do Mundo e Olimpíada.
0: É, mano, ainda tem Copa do Mundo aí nos próximos anos e, claro, a Olimpíada de 2024 na própria França, né? Destaque para a França que foi prata nessas Olimpíadas e agora vai jogar em casa, né? Vai jogar em Paris, nas próxima, na próxima Olimpíada, então vamos ver aí esse time da França, é realmente um destaque na minha opinião, mas assim, vamos para os destaques aí porque a gente teve muitas emoções além dos próprios jogos nessas Olimpíadas, né Zé, a gente teve aí, como menção honrosa despedidas nessas Olimpíadas a principal delas foi na seleção argentina, a despedida do Escola, né? A gente viu que vai ser realmente a última Olimpíada do Escola, ele que já tem mais de 40 anos, é um cara que é um lendário na história do basquete, um cara que já conseguiu vários prêmios, conseguiu títulos de Olimpíada, né, mano, e acho que é uma referência de basquete não só argentino, de basquete sul-americano, né, um cara que conseguiu chegar no mais alto patamar do basquete, é respeitado pelos americanos, pelos europeus e, claro, pelo seu país aí, pela Argentina, né, o próprio Messi, Lionel Messi, jogador argentino de futebol, é, fez menções ali a essa despedida do Escola, então, mano, é, é, foi realmente uma coisa emocionante, né? Os jogadores ali da própria seleção argentina aplaudindo ele no último jogo dessas Olimpíadas. O que, que você achou desse últimos Jogos Olímpicos do Escola? Ele que é uma lenda aí do esporte, né, mano?
1: Ah, muito bonito, né? A gente caminha para um fim de era do basquete e o Escola, principalmente a gente, como você falou, os latino-americanos, ele representa muito, cara, porque é um cara que teve na NBA durante muito tempo, mas teve muito sucesso na seleção argentina, né, seleção argentina, ele fez parte da geração que foi bronze em Pequim, 2008, e ouro em Atenas, 2004, que grande título, né, que grande título foi essa medalha de ouro, realmente uma coisa de, fez história, né, e o, pô, o escola é um cara que Pra quem assistia a NBA com Escola jogando e ele jogando pela seleção, tinha uma diferença, né? Que nem a gente falou, tem alguns jogadores que quando colocam a camisa da seleção são diferentes, né? E o Escola era isso. Ele jogava demais, demais pela Argentina. Um cara com mais de 40 anos, você vê os números dele, né? Mais de 10 pontos de média nessa Olimpíada, né? Então é um cara que jogou muito, jogava demais com a camisa da Argentina... Apesar de machucar muito o Brasil, machucou demais o Brasil em vários jogos, que ele sempre jogava demais. É isso, né? Fica aqui a admiração de todos os fãs, principalmente sul-americanos, por esse grande personagem né, dessa NBA moderna, né, que jogou bastante tempo aí. Realmente é uma felicidade ver esse cara jogar e poder fechar a carreira de uma maneira tão bonita, né, numa Olimpíada assim, tão disputada e jogando bem.
0: E ele foi um dos destaques aí desse time da Argentina, é, os ótimos jogos também do Facundo Campazzo por esse time da Argentina, mas eles não conseguiram chegar tão longe dessa vez, conseguiram passar da fase de grupos, mas acabaram caindo já no mata-mata. Na seleção, outra seleção que teve aí é, suas despedidas também, a gente ainda não sabe realmente se foi uma despedida, mas provavelmente foi que foram foi a despedida dos Gasol, né, Zé? O Paul Gasol e o Mark Gasol que conseguiram aí grandes títulos aí também com a seleção da Espanha. São jogadores que também já foram campeões da NBA, né? E essa seleção da Espanha passando por uma leve reformação aí também de time, de elenco, né? O que, que você tem para falar aí de mais um, uma Olimpíada dos Gasol, que já foram ouro aí em campeonatos mundiais, foram prata em Olimpíadas? São duas lendas também do basquete, principalmente lá na Espanha, né? São jogadores muito respeitados, mas que já estão chegando aí nos seus momentos finais de carreira, né?
1: É, sem dúvida. Foi mais uma despedida sofrida para os fãs de basquete. Cara, eles fizeram parte dessa seleção, dessa era espanhola que transformou a Espanha na potência. É né? uma potência no basquete hoje. Se você for elencar os melhores países no basquete, assim... Nesse século XXI, não levando esse ano jogadores específicos. Cara, Estados Unidos está em primeiro, sim, como sempre, mas em segundo vem a Espanha pelo que a Espanha significou né, nesses anos 2000 e muito passa pela mão desses dois irmãos, o Paul Gasol e o Mark Gasol, que conseguiram tudo, né, conseguiram participar de final da Olimpíada, foram campeões de Copa do Mundo, né, campeões da NBA, os dois com carreiras lindas, grandes momentos, ídolos no Barcelona também, fizeram uma belíssima história jogando no seu próprio país, né? Então é isso, mais um capítulo do basquete que vai chegando ao fim, a gente olha para trás e vê o que a Espanha se tornou no mundo basquetebolístico e é uma coisa absurda e muito passa pela mão deles, cara, a história sendo feita no nível até... Um patamar acima do Escola, apesar de não ter um ouro olímpico, que eles fizeram dentro da NBA individualmente eram jogadores fantásticos, né? Não tinha essa de jogava muito na NBA, não jogava tanto no seu país. Eles jogavam mesmo, os dois caras muito sólidos no ataque, com expectativa, com responsabilidade, na defesa também. Então é isso, né? O basquete está passando por esse momento. Que momento lindo, né? Jogando ao lado de Henrique Rupio também, mais um jogador possamos dizer, um veterano ali já com seus 30 anos, jogou demais essa Olimpíada ali, 25 pontos de médio, 38 pontos, cara, 38 pontos contra os Estados Unidos nas quartas de final, e é um cara que você não vai ver arremessando mais de 10 bolas por jogo na NBA, é um cara que você não vai ver fazendo mais de 20 pontos na NBA, mas quando põe a blusa da seleção, faz quase 40, né, Numas quartas de final.
0: É, mano, o Ricky Ruby muitas vezes é até zoado por, por alguns críticos aí da NBA, mas... É um cara que, que tem um basquete ali qualificado, o próprio Paul Gasol, como o Zé falou, campeão da NBA, o Mark Gasol campeão com o Toronto, então são jogadores aí respeitados, não só na NBA, mas por suas seleções principalmente, como você falou, o Ricky Rubio foi o cestinha né, dessas Olimpíadas. 25 pontos por jogo, é um jogaço aí contra os Estados Unidos, a Espanha é sempre uma força nos Jogos Olímpicos, dessa vez não conseguiu nenhuma medalha, mas estava lá disputando e fazendo um basquete ali impressionante. E a gente falou de despedidas, né, Zé? Vamos falar de novos jogadores, jogadores que surpreenderam e tal. E assim, falando do que me surpreendeu realmente, é, foi essa seleção do Japão, né? O Rui ha Hashimura, que é o jogador do Washington Wizards, também um dos quatro cestinhas aí dessa, dessa, dessas Olimpíadas, 22,3 pontos por jogo. Foi um cara que foi o representante do Japão no aber na abertura dos Jogos Olímpicos. Ele carregou a bandeira do Japão, para você ver o respeito que o Rui Hashimura já tem pelos japoneses. É, tudo bem que ele também tem ali... É, parentesco com, acho que o pai dele é americano, não sei se é a mãe dele uma das partes ali é americana e ele tem um porte físico todo diferente e tal mas ele resolveu é, assumir é, sua nacionalidade como japonês, ele é um dos destaques aí do time do Washington Wizards já nessa última temporada e veio muito bem com essa seleção do Japão, né, é, o Japão tava muito bem em todos os Jogos Olímpicos não só no basquete mas a seleção japonesa de basquete não conseguiu nenhuma medalha, mas teve jogos bons, né? jogos disputados ali. É, a gente vê o Yuta Watanabe também, que é um jogador do Toronto Raptors. A gente nunca vê, vê muito sobre esse jogador jogando na NBA, mas com a seleção japonesa foi um dos destaques aí, quem sabe né? essas Olimpíadas possam servir de vitrine também para esses garotos aí que estão surgindo de outras nações conseguirem mais espaços aí também na NBA, né, Zé? Falar aí um pouquinho dessa seleção japonesa, uma geração começando, é... é um time interessante, né, mano, da gente analisar, porque o Japão nunca foi uma seleção assim que a gente fala, nossa, que é, seleção com características de basquete, com basquete envolvente, com estrelas da NBA, e agora tá começando a aparecer isso, né, mano?
1: É isso aí, né? Quem sabe a gente não está assim, presenciando um crescimento a, a longo prazo do basquete no Japão, porque a gente sabe, né? Japão, esses países, eles investem muito em esporte, então não deve ser diferente no basquete. E também muito se passa por alguns exemplos individuais, né? Como, por exemplo, o Ashimura, que acaba sendo uma referência no país inteiro. A gente viu pela cerimônia de abertura, né? Ele é a referência no basquete japonês. E, pô, é um cara que essa Olimpíada, essa participação, essa importância na seleção dele, ali 22, quase 23 pontos por jogo, pode servir como uma alavanca na própria NBA, né? Quem sabe ele não vem rasgando, motivado para esse novo ano, nesse novo Wizards, né? Com o Kyle Kuzma, com o KCP, Bradley Bill ainda tá lá. Então, quem sabe não serve de uma motivação diferente, não só para ele, mas também para o Watanabe buscar seu espaço em Toronto. E é isso, né? A gente vai aí presenciando um crescimento do do esporte no Japão e muito se passa por esses jogadores, mas vamos ver a longo prazo, a médio prazo, se essa seleção se realmente se desenvolve, a liga cresce, porque eles têm esse histórico de investir em esporte e na minha opinião não vai ser diferente não.
0: É, o Japão costuma investir bastante em esporte, eles não têm vergonha de contratar, por exemplo, técnicos de outras nações que entendem um pouco mais para aplicar mais dentro do seu país, né? Isso aconteceu bastante com o skate. O Japão acho que ganhou cinco medalhas no skate, né? tanto feminino, masculino, no street, no parque, é... e vários técnicos da seleção japonesa são brasileiros, por exemplo. Né? Técnicos brasileiros ensinando skate para os japoneses, que agora realmente já são uma força aí nesse esporte. Quem sabe isso possa acontecer também no basquete. E a gente conversando aqui nos bastidores sobre esses destaques, sobre essas novidades e tudo mais... A gente falou sobre a seleção da Nigéria, né Zé? Porque é uma seleção nova também, com jogadores muito grandes e fortes, aquele físico é, da seleção nigeriana. E foi um dos destaques aí, com muita novidade, né? O Jordan Niwara foi um dos destaques aí, 21 pontos por jogo. Ele que é jogador da NBA, né? Joga no Milwaukee Bucks. Teve o Precious Ashila, que joga no Miami Heat, também um dos destaques. E uma seleção bastante organizada, né, Zé? Até um, um passinho à frente do próprio Japão. A Nigéria vindo muito bem aí, é, desde aí de, de gerações e gerações da Nigéria, que estão passando por, por uma renovação também nesse time do basquete, né, Zé?
1: É isso aí, o crescimento da, da Nigéria é visível. É realmente visível. Eu pessoalmente até esperava talvez uma campanha um pouco mais explosiva assim na Olimpíada, pelos bons amistosos que fizeram, derrotaram os Estados Unidos no primeiro amistoso que a equipe norte-americana fez. E cara, é... tem uma geração vindo aí, né? Não é um ponto fora da curva ou outro, não. É o Pé Silva. O... É o Precious Achille, é bom jogador do Miami Heat, o Gabe Vincent também do Miami Heat, o Jordan Wara do Milwaukee Bucks, ou seja, são bons times, não são times que estão ali no poço da tabela, no fundo. Não, são times que estão batalhando para ser campeão de sua conferência e campeão da NBA. E também pode servir como uma alavanca para o Ashimura, essa boa participação. Quem sabe por Jordan Wara também, para o Milwaukee Bucks, que foi campeão agora. Até um pouco tímido, nessa né? free agency, né? Essa off-season. Então, quem sabe ele não cava ali seu espaço. E, cara, o... O basquete africano vem numa crescente nos últimos anos, assim realmente absurdo. De a gente vê o número de jogadores que estão saindo de lá, como, por exemplo, também na questão da descendência. Yannis Antetokounmpo tem essa descendência da Nigéria, então faz uma diferença. Bambama Adebayo também, ou seja, está espalhado pelo mundo já, além de... Joel Embiid, jogador de camarões, então a gente está vendo um crescimento exponencial do basquete africano e a gente fica super feliz, mas uma bela participação, um passinho à frente do Japão, a seleção estava um pouco mais pronta, mas uma geração nova, né? vai chegar voando em Paris 2024.
0: É, mano. E teremos Paris 2024, a próximas Olimpíadas, mas nesse meio de, de caminho a gente tem o um Campeonato Mundial, né, Zé? E no Campeonato Mundial, não só essas seleções que foram destaque nas Olimpíadas, mas tem essas outras que você mesmo falou, né? Então a gente tem uma Grécia, que vem muito forte, principalmente pela sua principal estrela, que é o Rianis Antetokounmpo. A gente vê camarões com Joel Embiid, por exemplo... O é, que, que você espera é, do basquete FIBA para os próximos anos? Porque assim, a seleção dos Estados Unidos a gente conhece, a gente acompanha a todo momento como tá esses jogadores. Mas a, a gente quer ver também né, essas outras seleções em quadra, é, fazendo frente com os Estados Unidos, fazendo frente com a França, por exemplo. Com certeza será uma grande Copa do Mundo de Basquete aí. E vamos, vamos esperar, né? Quais os destaques finais aí e o que, que você espera para os próximos anos de basquete aí ao redor do mundo, mano?
1: Ó, oh, a gente vem um pouco na ressaca da Olimpíada, mas a gente, o basquete é global. Essa força, essa distância que os Estados Unidos tinham. Ela deu uma diminuída monstruosa nos últimos anos, né? Obviamente, Estados Unidos não foi o melhor jogadores possíveis para essa Olimpíada, mas essa distância técnica que tinha entre os Estados Unidos e o resto do mundo, ela acabou, né, de certo ponto. Estados Unidos foi campeão por cinco pontos, né? E hoje a gente tem uma liga onde o melhor jogador, pelo menos, né, o último final de MVP, foi um Yannis Antetokounmpo, que é grego. O último MVP é da Sérvia, né? o Jokic, a gente falou do Joel Embiid. Olha o Luka Doncic, ele é da Eslovênia, Rudy Gobert é da França, então muitos dos melhores jogadores não estão mais nos Estados Unidos. Então a gente pode aguardar que essas seleções, que também contram com superestrelas, vão crescer cada vez mais nessa própria Copa do Mundo. E não só eles, né? uma nova geração de jogadores vem muito forte. Tem ali o Victor, tem um, tem um menino francês de praticamente 17 não sei se já fez 18 anos, o Vitor jogou a Copa do Mundo sub-17 agora, foi vice-campeão com a França, e é um cara que tem uma altura absurda, remessa de três, tem o drible, então a gente vai ver uma nova geração de jogadores espalhados pelo mundo de uma qualidade realmente absurda, né? tá descentralizando o basquete cada vez mais, ou seja, a médio, longo prazo o basquete vai estar tá muito forte no mundo inteiro e também eu faço uma menção honrosa para o Nick Manion, né? um cara que foi draftado há dois anos pelo Golden State Warriors, joga pela seleção italiana, né? filha de uma ex-jogadora de vôlei italiana e um pai que jogou basquete profissionalmente na Itália depois de jogar na NBA, um cara que fez um belíssimo campeonato, quase 13 pontos de média, fez... Uma, um belo crescimento pessoal nessa Olimpíada, Eu também assinou um contrato de dois anos, vai jogar no Bolonha da Itália, um belo time da Itália, para dar, dar uma continuação ao seu desenvolvimento num cenário parecido com o Didi, que passou um período lá na Austrália. Então mais um bom jogador, que era ali talvez o carro-chefe do futuro da Itália, que acabou pegando a quinta posição nessa Olimpíada. Então pode ter certeza que são vários países e são vários jogadores que estão aí para surgir e tomar conta desse mundo do basquete.
0: É isso, é isso, mano. E basicamente você melhora a sua seleção com investimento. Então, a gente falou aqui do Brasil, que não se classificou para as Olimpíadas. Eu acho que falta ainda bastante investimento, principalmente no basquete nacional, né? Se a gente falar que, pô, o basquete francês, o basquete europeu, né? Principalmente a Espanha, a França, tem. Excelentes times na Liga Nacional, o basquete é, na, na Austrália muitas vezes é visto aí é, pelos americanos como um grande espaço de desenvolvimento, então, pô, estrelas da NBA que a gente tá vendo aí crescendo, o, o Lamelo Ball, por exemplo, era um jogador que jogava no basquete australiano antes de ser draftado. Né, basquete profissional da Austrália Então eu acho que fortalecendo Esses campeonatos nacionais A gente tem tudo para crescer a nossa seleção Então vamos lá Brasil Vamos dar uma melhorada ainda mais No nosso basquete nacional Cada vez com mais incentivo Cada vez com mais ações sociais E acho que isso com certeza tem tudo Para fazer a gente ganhar E melhorar nos próximos anos Fechado? E é isso, mano, falamos aí de Olimpíadas, diversos destaques, basquete feminino, basquete masculino, o ouros olímpicos para os Estados Unidos, que é sempre os campeões, e claro, né, Zé, a gente não entra em folga, a NBA tá meio parada aí e tal, estamos passando por aquele momento é, da Summer League, né, então tá rolando aí os jogos com os os garotos, com a calourada da NBA, mas a gente vai falar bastante coisa aqui, não só em relação ao que tá acontecendo agora, vamos trazer de volta os crossovers, né Zé, porque a gente teve aí nesses últimos tempos muitas novidades ao redor do mundo do basquete. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você, meu dread preferido, muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram vindo até aqui e se despede da galera aí, mano.
1: Uh, já comigo, rapaziada aquele abraço caloroso no coração de vocês, a gente se vê na próxima como o Caio já deu papo, vai ser um crossover, então se preparem e é isso né, que episódio legal, que olimpíada muito legal, mais um ciclo olímpico aí chegando ao fim e também mais um ciclo olímpico começando e vamos torcer que o Brasil vai estar em peso em Paris 2024, rapaziada, aquele abraço e até a próxima Três